0: Im folgenden Podcast geht es um mentale Gesundheit. Solltest du dich nicht stabil fühlen, bitten wir dich, diese Podcast-Folge zu überspringen. Jegliche Form von Humor dient zum Verarbeiten persönlicher Ereignisse und ist nie despektierlich gemeint. Viel Spaß beim Hören.
1: Auf dich ein äh, Chio Tortilla Juicy Salsa mm. Tortilla. <lacht> <lacht> Ein Gio Tortilla Juicy Salsa Tortilla. Okay. Hier mit Sonnenblumenöl, nur natürlichen Aromen, ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Richtig gesund. Erdbeerkäse. Guck mal, das sieht total fancy aus. Du denkst bestimmt, ich trinke Rotwein, aber es ist Aronia-Saft. Also bitte nicht denken, dass ich hier, dass ich hier irgendwie getriftet bin.
0: Kein Problem. Also wie gesagt, ich trinke alkoholfreien Äppler, weil ich festgestellt habe, dass der wesentlich kalorienärmer ist als Apfelsaftschorle. Alkoholfreier
1: Äppler ist kalorienärmer als Apfelsaftschorle. Ja.
0: Exakt, du kommst bei den 100 ml, also bei der Variante, auf 11 Gein. Kalorien. Rost. Es ist, finde ich, voll schwierig, richtig äh, Daten auch zu, also allgemein zu, zu äh, Psycho, Psychopharmaka zu finden. Ich finde, du findest viel mehr über Antidepressiva.
1: Naja, Antidepressiva ist ja auch ein Psychopharmaka.
0: Naja, klar, aber es ist halt das Gängigste. Also, weißt mhm. ich meine, aber es ist auch das Einzige, womit ich mich auskenne, tatsächlich. Deswegen würde ich auch eher, also ich für mich in dem Themenfeld bleiben, weil ich halt zu dem anderen zwar hätte Sachen raussuchen können. Ich finde eh
1: grundsätzlich sollte man bei diesen Dingen einfach nicht googeln. Also ähm, ja. die, ich habe auch so viele Statistiken gesucht und, und mhm. überhaupt nur so Wische-Waschi-Sachen gefunden und mhm. ähm, so auch echt so horror, horror sachen halt einfach mhm. so ja ähm, und deswegen ähm, ich ich will auch gar nicht zu sehr auf die verschiedenen also von meiner Seite aus nicht zu sehr auf die verschiedenen mhm. Gruppen eingehen weil ich bin kein nee. Facharzt genau ähm, das ist es ja ich äh, kann von meinen Erfahrungen berichten und genau. ähm, ich würde an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal, obwohl wir das am Anfang schon haben, aber noch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Denn ähm, wir werden sicherlich über äh, Suizidängste und Gedanken sprechen. Ja. Ähm, von ja. daher, wenn ihr euch nicht stabil fühlt, bitte überspringt diese Folge. Und eine Sache ist mir noch sehr wichtig. Ich möchte mich hier in diesem Podcast ähm, nicht für oder gegen eine Medikation aussprechen. Ähm, das sind einfach individuelle Begebenheiten und Umstände, die jeder individuell nach seinen Bedürfnissen, Symptomen, Umständen und so weiter mit seinem Facharzt besprechen sollte. Daher gibt es auch von meiner Seite kein hundertprozentiges Pro und Contra. Auch hier meine eigene Erfahrung und meine Berichte dazu.
0: Ja, also schließe ich mich an. Das ist ähm, alles nur eigene Erfahrung und definitiv immer nur in Absprache mit Ärzten zu handhaben. Und ähm
1: und auf jeden Fall Fachärzten, weil ja. Ähm, ich Wobei, auch, also, ja. Ich schon auch bei vielen Hausärzten gesehen habe, die mit Medikamenten um sich schmeißen ja. und keine Fachärzte in dem Bereich sind. Ähm, und ich finde, was ein professionellen Hausarzt ausmacht, ist, dass dieser einen zu einem Psychiater oder einer Psychiaterin verweist und zu einem Psychotherapeuten. Äh, dazu kann ich übrigens auch eine Geschichte erzählen. Ähm, meine Mutter. Sind wir jetzt hat, eigentlich schon drin? Ja, irgendwie schon, wir sind drin. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Okay. Jetzt will, hast du mich. Danke, du hast mich voll aus dem Flow rausgebracht. Tut mir leid, erzähl erst die Geschichte danach. Ja, nein, wir jetzt, vor. Jetzt, ist, jetzt bin ich raus.
0: Deine Mutter. Nein, jetzt stellen wir uns vor. Komm, es fängt jetzt an mit deiner Mutter,
1: du musst weitermachen. Okay, ähm, meine Mutter war <lacht> <lacht> Ich sehe schon,
0: wir werden über kurz und lange lang unsere Rollen hier finden.
1: Na gut, meine Mutter ähm, hat sehr starke Probleme mit ihrem Rücken, weil sie da so Nervenverengungen hat und ähm, bekommt da auch regelmäßig Spritzen für. Und ähm, sie hat von einem Hausarzt ein Medikament verschrieben bekommen, ohne wirkliche Erklärung, was das ist. Also ich kann mir, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass meine Mutter nicht zugehört hätte, weil meine Mutter eigentlich mhm. ähm, sich immer informiert und auch immer alles wissen will und auch immer jedes Blatt fünfmal umdreht, was bei mir in der Wohnung liegt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass <lacht> sie. Es ist wirklich so. Ja, Dreht um sie die
0: nur in deiner Wohnung um oder auch in ihre?
1: naja, ich weiß nicht, es ist einfach interessanter bei mir, weil sie weiß ja nicht, was draufsteht, ja. Ich Aha. muss sie, ich muss sie ja. immer ermahnen, so, es ist nicht dein Business, das ist mein Brief, mhm. nicht für dich. <lacht> naja, auf jeden Fall meinte sie irgendwann so zu mir, ja, Laura, also wenn ich diese Medikamente nehme, ich schlaf immer so gut und dann fühle mhm. ich mich immer so leicht und ich oh, meine, shit. so, gib mal bitte deine Packung her. Mhm. Und dann hat der Arzt, sie hat einfach Opiate verschrieben, ohne ihr zu erklären, dass Opiate einfach hochgradig abhängig machen. Oh, ähm, nice. Und ich die dann erstmal darüber aufklären musste, dass es halt keine langfristige Lösung ist. Also entweder Notfalltherapie halt, ja, oder mhm. auf, auf längere Sicht aber irgendwann wieder abzusetzen oder auszuschleichen ist, sag ich mal. Und wie ja. fatal einfach, ja. Also.
0: Aber jetzt kommt deine Geschichte quasi äh, so günstig, dass ich meine jetzt, also meine meine Aufregergeschichte quasi jetzt auch direkt erzählen muss. Okay, wir überspringen das
1: Vorstellen, machen wir. Das machen wir das Ende. gleich.
0: Genau. Ähm, gut. Also es war nämlich, es, äh, ich als Jugendlicher, also ich, ich kenne, die Leute kennen mich ja noch nicht so gut, ich kämpfe ja schon seit frühester Kindheit äh, mit Ängsten. Und ähm, in einem späteren, Pod späteren Podcast-Episode können wir auch darüber sprechen, dass eben Ängste bei mir auch in andere Krankheiten ge also übergegangen sind. Und ähm, ich hatte als Jugendlicher einfach auch sehr viel Kopfschmerzen. Also immer auch so ein bisschen in Richtung Psychosomatik und der Hausarzt damals hat mir auch gegen meine Kopfschmerzen also wir müssen jetzt uns überlegen dass ich damals 14 oder 15 war und ich hatte halt ständig Kopfschmerzen der Neurologe hat gesagt das ist alles in Ordnung keine Tabletten aber der Hausarzt hat sich dann gedacht ach ich bin ein witziger Typ ich verschreibe dieser jungen Dame einfach mal so ein Medikament damit sich die damit also es, er sagte zu mir es ist ein Muskelrelaxans können wir auch gleich noch mal kurz drauf einsteigen. Ja, er sagte zu mir, es ist Muskelrelaxans, das würde den Nacken ein bisschen entspannen und dann würde meine Kopfschmerzen weggehen. Also Ende vom Lied. Ich habe das äh, Medikament jetzt auch noch mal gegoogelt. Ich werde, wie gesagt, keine Namen nennen, weil ich da einfach ähm, keine Stimmung machen will. Und außerdem ist das Medikament auch seit 2013 vom Markt genommen. Hm. Ähm, ja, ist nur allerdings so, dass ich kein Muskelrelaxans bekommen habe. <lacht> also es ist schon ein Muskelrelaxans. Aber es ist einfach Benzo. Auch, ähm, genau, es war einfach hochgradig Benzo. Und jeder, der mal, der sich damit mal auseinandergesetzt also der gesetzt hat der schon mal welche nehmen muss, weiß, du nimmst die und danach wechselst du den Aggregatszustand.
1: Also, ich musste die vor kurzem auch noch mal nehmen, weil ich einen Unfall mit dem Fahrrad hatte. Aber warte, waren das wirklich auch Benzos oder waren das ja. nur reines Muskelrelaxan? Okay. Ja,
0: also hier in dem Fall kann ich es ja sagen, weil das Medikament gibt es nicht mehr. Es äh, war Tetrazepam. Oh, und das Kennen ist ein Angsthämmer. In erster Linie ist es ein Angsthämmer. Und halt auch definitiv sedierend. Aber hey, kann man verschreiben mit 14, 15. Ey, also, also entweder hat er den Braten damals schon gerochen und fand sich cool, hat aber nichts gesagt. Oder er ist ein Idiot.
1: Ey, so Ärzte sollten die Lizenz entzogen kriegen.
0: Definitiv. Ne? Also vor allem so, nimm das mal eine Woche. Hallo?
1: <lacht> also, ja, gut, eine Woche, ich sag mal so ist, das ist kein Problem, aber trotz allem sollte man solche Medikamente, also erstens mit 14, dann zweitens ist es überhaupt nicht Lösung für das Problem und Nein. drittens sind es Medikamente, die man unter Aufsicht nehmen sollte und ein- und ausschleichen sollte. Ganz also ich genau. muss, muss dazu auch sagen, ich hatte, also es ist gut, dass es solche Notfallmedikamente gibt, denn ich nehme ja. sie ab und zu auch noch, wenn meine Angststörung so schlimm ist, dass sie einfach nicht weggeht, ähm, aber man sollte da wirklich immer unter Beobachtung ähm, einfach diese Medikamente nehmen. Und äh, ich hatte auch mal eine, eine, eine schlimme ähm, einen schlimmen Entzug von, von Benzo. Ach krass. Ähm, und das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Also ich habe das wirklich auch länger nehmen müssen. Es ging nicht anders. Es war jetzt mhm. auch nicht so ultra dosiert aber mein Körper ist sehr sehr sensibel und reagiert sehr sensibel auf alles. Also, ob es jetzt irgendwie mhm. ungesundes Essen ist, ob das zu viel Alkohol ist, also mein Körper ist da sofort so, äh, das ist nicht gesund, geh weg. Ich will es nicht. Ich will geben. es. Ich will nimm es zurück. Ja. Und ähm, ich hatte das auch wirklich schon super super krass ausgeschlichen. Also, mhm. ich hatte wirklich nur noch so ein Fitzelchen von der kleinsten, also ich hatte den Viertel, ein Viertel der kleinst mhm. verschreibbaren Dosis. Okay. Ein Viertel, ja, das kann man mhm. noch nicht mal so brechen. Das, das war, das musste ich immer so abröseln, ja. Mhm. Und dann habe ich es halt irgendwann gesagt: Okay, jetzt bin ich schon seit zwei Wochen auf dem Viertel oder nach Woche. Jetzt kann ich es auch weglassen. Und Nein. es war wirklich, ich hatte so eine krasse Angststörung. Also es ist ja auch mal mhm. das Problem bei so Dingern, die man zu schnell absetzt oder vielleicht schon, weißt du, man muss da wirklich sehr vorsichtig sein und dann ist es manchmal nicht zu unterscheiden, ist jetzt die, diese Krankheit da oder ist es halt der Entzug, ne? Mhm. Um, aber ich hatte mich echt drei, vier Tage auf Cold Turkey geführt und äh, obwohl es kein Cold Turkey war, aber <lacht> ich weiß noch, ja. wie ich peinend bei meiner Mutter saß und irgendwie dachte, ich weiß auch noch ganz genau meinen Angstgedanken. Äh, ich dachte mir so, mein Gott, ich werde alle Menschen verlieren in meinem Leben. Keiner will mehr ja. was mit mir zu tun haben. Nein. Panik. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt eine Karte für Morrissey heute Abend. Egal, ich schleppe mich da jetzt hin. Und ich weiß es noch so mhm. genau, ich war auf diesem Konzert und innerlich dachte ich, ich sterbe. Aber ich bin so, es war doch gut, weil ich konnte mich zumindest mal ein paar Minuten ein bisschen ablenken, aber mhm. ähm, ja, es war, es war nicht, nicht schön. Aber ich muss sagen, nach drei, vier Tagen war es noch wirklich ähm, vorbei und ich hatte es überstanden. Aber man muss dann auch dazu sagen, diese Abhängigkeit von diesen Benzos entsteht jetzt nicht unbedingt nach drei, vier, fünf, sechs Tagen. Das, das muss man schon mal einen Monat oder zwei genommen haben. Dass du da, aber trotzdem einfach äh, keine Entschuldigung einem 14-jährigen Menschen, ähm, dieses Medikament zu, äh, zu verschreiben. Aber hey, dann schläfst du ein bisschen besser und die Muskeln lockern sich voll gut. Meine Mutter war auch so geil. Ich fühle mich so frei im Kopf.
0: Ja, also wie gesagt, meine Lieblingsbeschreibung ist, wie gesagt, weil ich es ja letztens auch erst wieder nehmen musste und weil du ja eben auch sattest mit der Toleranz äh, und der Sensibilität gegenüber gewissen Stoffen. Du kennst mich, ich vertrage ja gar kein Koffein. Und auch so bin ich auch extrem empfindlich, wenn es um Medikamente geht. Und dann knallst du dir halt einfach diese Muskelrelaxanz rein. Also wie gesagt, jetzt ja letztlich, weil ich ja den Unfall hatte. Und du liegst hier auf der Couch. Du fühlst dich, wie deine Mutter es beschrieben hat. Ich würde noch ergänzen, Wölkchen. Ich habe mich gefühlt wie so eine kleine Wolke. Und hab dann kurzzeitig überlegt, und was ist mit meinem Schließmuskel? Das ist ja auch ein Muskel. Wenn der jetzt versagt, dann liege ich jetzt hier, bin glücklich
1: und pinkel mich ein. Oh, kann ich auch eine witzige Story aus. Also ich kann halt mittlerweile mhm. drüber lachen, ja. ja. In dem Moment, ich muss sagen, sogar in diesem Moment, in dem ich war der echt nicht schön war, habe ich innerlich, ich, ich hatte keine Kraft mehr, meine Muskeln im Gesicht haben nicht mehr funktioniert, aber ich habe innerlich immer mich selber gelacht. <lacht> und es, ist, es ist wirklich so. Meine Muskeln haben nicht mehr funktioniert <lacht> im Gesicht. <lacht> ich äh, An die Leute, die mich kennen und, und, und vielleicht auch nicht kennen, ich ähm, äh, war zweimal in einer äh, Klinik, in die ich mich selber eingewiesen habe, ähm, weil es eben für mich sehr wichtig war, mein, mein Trauma anzugehen, meine Angststörung, meine Depression und auch, ähm, unter Beaufsichtigung zu schauen, welche Medikamente mir helfen. Und diese Kliniken, also das sind zwei Bruder-Schwisterkliniken, keine Ahnung, wie man sich das nennt, die sind quasi auch nebeneinander. Ähm, das zweite Mal war ich in der anderen Klinik, weil die andere voll war. Aber ähm, ein, eine sehr gute Klinik zeichnet auch aus, dass man nicht von Anfang an komplett mit den schlimmsten Medikamenten zugepumpt wird. So, und das fand ich auch sehr gut, denn sie haben eigentlich probiert, erstmal mich runterzukriegen mit einem Muskelrelaxan, was ähm, kaum Benzos enthalten hat, bevor sie mir halt einfach diese Benzos gegeben haben, aber ich lag halt wirklich, ich war so weggetrönt, und mhm. ich saß nur noch in meinem Zimmer, auf meinem Sessel, habe mir Fernseher an, ich habe aus meinem Mund gesabbert, ich lag nur so da, aber oh, innerlich ging es mir halt noch genauso scheiße, mhm. ja, das heißt, ich war einfach, ich konnte mich nicht mehr artikulieren, außerhalb ging gar nichts mehr, ich war wirklich wie so ein Schluck Wasser, so die Sabber aus dem Mund gelaufen und innerlich dachte ich nur so, oh mein Gott. Ich werde sterben an dieser Angstattacke, ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da waren sehr gute Menschen, die mir da auch sehr schnell wieder ähm, geholfen haben, das Richtige zu finden. Aber so ist es halt, ja. Es ist nicht immer das ein einfacher sein. Weg, das Medikament zu finden, was dir hilft. Aber wenn es dir dann halt hilft ja, und eine Stütze ist, ob es jetzt eine Stütze ist für nur einen gewissen Zeitraum oder vielleicht auch für immer, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, mhm. ja, dann, dann sollte man sich auf jeden Fall aber auch nicht äh, dafür schämen. Aber es ist wirklich wichtig, das einfach unter Beaufsichtigung zu machen. Aber ja, kennst du den ist Film schön. Silver Lining? Ja, selbstverständlich. Das ist diese das Stelle, ist wo die am Esstisch sitzen und über die ganzen Medikamente reden, die die schon ausprobiert ja. haben. Und so, Also das, hast du das schon probiert? <lacht> ja, ja, natürlich. Und manchmal fühle ich mich auch so. Äh, sehr lustiger Film ja. übrigens, auch ein sehr schöner Film. Silverlining mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm, ja, da, ich habe keine so eine lange Medikamentenliste tatsächlich. Ich habe Glück gehabt, dass äh, die Tabletten, die mir verschrieben wurden, die ich dann nehmen musste oder nehmen sollte, sagen wir es mal so, und mich dafür entschieden habe, sie zu nehmen. Äh, sind direkt, also das zumindest das eine Medikament ist sehr gut, hat sehr gut und direkt ein, also angeschlagen und deswegen habe ich das dann knapp zwei Jahre genommen.
1: Aber was ich dir jetzt übrigens auch, also was eigentlich ursprünglich meine Einleitungsgeschichte war, warum ich mit dir über dieses Thema sprechen wollte, ist ein, ja. eine Situation, die ich vor kurzem hatte und ich bin da super gespannt auf deine Reaktion und was du dazu sagst. Okay. Ähm, ich erzähl einfach mal. Mhm. Also ich habe äh, mein Rezept in die Apotheke gebracht, um mein Antidepressiva abzuholen und ähm, eine Creme gegen Schuppenflechte. Ähm, komische Kombi, aber ich habe einfach eine fucking Schuppenflechte am Knie, ist halt so. Ähm, passiert. Und das musste bestellt werden. Das heißt, ich war vormittags da, habe es bestellt, ja, nachmittags können sie es abholen. War eine nette Dame. Ich also äh, nachmittags da wieder hingegangen und habe gemeint, ja, hier ist mein Abholzettel, ich würde gerne zwei Medikamente abholen. Und das war ein älterer Herr, der ähm, dann beide Medikamente auf die Theke gelegt hat und zu mir meinte <lacht> Um, ich nehme ja nicht an, dass das für sie ist, deswegen muss ich ihnen ja nicht erklären, wie sie das zu nehmen haben, oder? Also ich, er hat
0: jetzt auf jeden Fall schon mal vorausgesetzt, dass du gesund
1: bist. Ja, und dann habe ich gemeint, nee, doch, die sind für mich, aber es ist, ist okay, ich, ich weiß, wie mhm. ich die einzunehmen habe. Mhm. Um, ja, sie sollten da schon mal überlegen, dass sie da von runterkommen, da kriegen sie Schlafstörungen für, von. Und ich dachte schon, du kannst doch nicht einfach einem Menschen den du nicht kennst und dessen Geschichte du keine Ahnung hast, raten, mhm. ein Antidepressiver einfach abzusetzen, weil es Nebenwirkungen hat, von denen du noch nicht mal weißt, ob diese Person diese Nebenwirkungen spürt.
0: Ja. Also ich glaube, er hat es gut gemeint, aber schlecht verpackt.
1: Absolut, aber es ging noch weiter. Mhm. Okay. <lacht> um, ja, es äh, ging noch. Ich weiß, ich glaube auch jetzt im Nachhinein wirklich von Herzen, dass er es gut gemeint hat, aber es hat einfach mhm. seine absolute Kompetenz überschritten. So, ich so ja und vor allem, ich muss halt dazu sagen, ähm, diese Nebenwirkung habe ich davon nicht und ich habe von diesem Medikament wirklich auch keine spürbaren Nebenwirkungen. Okay. Und äh, ich kann, ich habe auch zu ihm gemeint, so verstehen Sie mich, du habe ich nicht gesagt, ey du, verstehen <lacht> ey, Sie mich nicht ich falsch, falsch hätte ich mal ja? sagen sollen, aber äh, Immer her den Stoff jetzt. Nee. Genau. Ähm, Ey,
0: du Apotheker.
1: <lacht> ich ich äh, konnte früher überhaupt nicht schlafen, aber ich schlafe mittlerweile wie ein Stein. Da müssen Sie sich keine Gedanken machen und ich weiß auch, wie ich das einzunehmen habe. Es ist alles kontrolliert, alles gut. Ja, sie, okay. sind auch, sie sind auch viel zu jung für sowas. Warum müssen Sie denn sowas nehmen? Mhm. Also einfach mal vorauszusetzen, so, dass, äh, weil ich jung bin, ähm. äh, top gesund sein muss, ja. Ähm, also es war, es ging ja noch weiter. Ja, ich habe nur gemeint, okay, es sind einfach Dinge. Und die Sache ist, ich hätte einfach sagen sollen, äh, Entschuldigung, das ist einfach meine Angelegenheit. Das umschreit, äh, überschreitet hier Ihre Kompetenz. Ähm, ich möchte einfach nur die Medikamente abholen. Aber ich, ich bin dann da so reingeschlittert und musste, hatte dann das Bedürfnis, mit ihm rumzudiskutieren. Ja, mhm, ich habe dann das. auch gemeint, so ja, ähm, ich kann nichts dafür. Es sind einfach gewisse Dinge in meinem Leben passiert, ja, die äh, einfach diese mentale Krankheit hervorgerufen haben. Ähm, und ähm, ich, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und äh, hoffe natürlich auch, dass ich diese Medikamente bald irgendwann wieder ausschleichen kann. Hm. Und dann meint er meinte ernsthaft, Ja, sie müssen nach vorne gucken, nicht zurück.
0: Okay. Er war also nebenher auch noch Apothekentherapeut.
1: Und ich so, Mann! Zehn mhm. Jahre Therapie und es ist so einfach, <lacht> nicht zurückgucken, nach vorne, ach so, ich habe das die ganze Zeit falsch gemacht. Ja, natürlich.
0: <lacht> oh, scheiße. Oh, wie oh. Gesagt, es ist so traurig, weil er es wirklich, wahrscheinlich wirklich gut mit dir gemeint hat, aber einfach die soziale Kompetenz eines Backsteins hatte.
1: Es geht noch weiter.
0: Immer noch. Mal, ja, es
1: geht noch weiter. Dann meinte er, hatte er die super Idee, dass ich doch mal einen Brief schreiben könnte. Und einfach mal alles runterschreibe, wie es mir geht. Und dann, ich musste nicht abschicken. Und also, ich habe in meiner Therapie auch schon Briefe geschrieben, ja. Und es ist eine mhm. gute Methodik, aber nein, du bist Apotheker. Ich, ich, du bist nicht mein Therapeut. Mhm. Und du weißt auch nicht, was ich schon in dieser ganzen Zeit überhaupt gemacht habe. <lacht> ja.
0: Geht's immer noch weiter?
1: Ja, es geht noch weiter. Okay, Und dann hatte er noch eine super Idee. Die nächste oh. Idee war dann nämlich: wissen Sie was? Und er hat auch wirklich so mit mir geredet, ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Mhm. Suchen Sie sich ein Hobby.
0: Mensch, Laura, such dir mal ein Hobby, auf jeden Fall. Er hat einfach original das kleine einmal eins, der Ich glaube, ich habe eine Depression runtergerattet.
1: Und ich dachte mir so, wenn ich mir noch ein Hobby suche, kriege ich ein Hobby-Burnout. Hast du ihm das gesagt? Nee, aber ich, ich hab ich habe Hobbys. Ich hatte ihnen gesagt, ich, ich brauche kein Hobby. Sie müssen sich keine Gedanken machen. Ich habe ein Hobby. Und dann hat er wieder eine tolle, äh, schlaue Idee gehabt dazu. Aber es geht nicht darum, ein Ergebnis zu haben. Sie müssen das Hobby machen, um Spaß zu haben. Okay, okay, okay. <lacht> Ey, ich... ich, ich keine Ahnung, normalerweise würde ich, hätte ich schon längst, ich weiß nicht, was mich geritten habe, dass ich da mich dieser Diskussion so hingegeben habe und dass ich mich auch gefühlt irgendwie ähm, erklären musste. Und ich habe mich auch echt diskriminiert gefühlt, weil ich dachte so, keine Ahnung, verurteilt er mich jetzt aufgrund meines Aussehens, dass ich irgendwie keinen Lebensinhalt <lacht> habe? Ähm, also wirklich. Ja.
0: Das arme, tätowierte Mädchen <lacht> mit dieser Schlafstörung oder was auch immer, ich weiß ja nicht, welches Medikament es geht, aber nein, du kriegst ja Schlafstörung durch dein Medikament, ja. Ja, du bist halt
1: auf jeden Fall, irgendwas hast du in ihm getriggert. Naja, also nachdem ich dann da acht Minuten mit ihm rumdiskutiert habe und ihm meinen Standpunkt versucht habe zu erklären und bin ich dann heim und habe mich im Endeffekt dann extrem darüber aufgeregt, ähm, dass ich nicht einfach klar gesagt habe, Entschuldigung, ich möchte das nicht. Ich habe sie nicht mhm. nach ihrer Meinung gefragt. Äh, ich bin hier der Meinung, das überschreitet ihre Kompetenz. Und ich finde es schwer fahrlässig, einem Menschen, den sie nicht kennen, äh, an, zu raten, ein antidepressiver äh, ab, einfach abzusetzen und diesen Menschen guck mal, es gibt so viele Leute, die eh schon Angst haben, weil sie in einer Depression stecken oder eine mentale Krankheit haben. Ja, und ja, dann ja. vielleicht auch noch eh Angst haben vor einem Medikament. Ja, wir waren alle dort, ja, wir haben uns alle Gedanken gemacht, was macht das mit mir? Ja, mhm. und stell dir mal vor, dieser Mensch, setzt es dann einfach ab. Ja, das kann ja. Sch wirklich schwerwiegende Folgen haben, weil man weiß, ja, entweder die Krankheit wird da so schlimm, dass du Suizidgedanken oder Ängste kriegst. Oder das plötzliche Absetzen sorgt dafür, dass du diese Gedanken bekommst. Und äh, das kann einfach nicht gut enden.
0: Ja. Und
1: ich habe mich wirklich extrem aufgeregt und dann habe ich auch kurzzeitig überlegt, ob ich mich irgendwie bei der Kammer beschwere. Ähm, und ich war, ich war wirklich wütend. Ich habe, äh, glaube ich, auch zwei Stunden lang mit meiner Therapeutin darüber geredet und ähm, sie hat mir dann vorgeschlagen bzw. gesagt, wie wäre es denn, wenn sie noch mal hingehen, ihn konfrontieren und ihnen vielleicht auch die Meinung sagen, dass er es beim nächsten ja. Mal vielleicht auch lernt. Ähm, was ich tatsächlich auch gemacht habe, also ich bin dann wirklich dahin, das erste Mal war er leider nicht da mhm. und ähm, es war seine Vorgesetzte da, die gesagt hat, dass das schon ein häufigeres vorgekommenes Problem ist, dass er das bei oh. ähm, Kunden gemacht hat. Und sie ihn auch schon öfter abgemahnt hat und ich habe sie auch gebeten, ja, können Sie das bitte ausrichten und sie meinte dann auch, sie hätten jetzt schon, also er ist wohl kurz vor der Rente und es wäre halt eine Abmahnung mehr, aber sie fände es gut, wenn ich nochmal komme, es ihm persönlich sage und das habe ja. ich dann auch gemacht, weil es mir einfach ein Bedürfnis war, mhm. ähm, weil ich es einfach so grenzüberschreitend fand.
0: Ja, in der Tat, also wie gesagt, ich unterstelle immer noch keine böse Absicht, aber es geht halt nicht, es ist kannst du nicht machen also ich bin immer froh um Apotheker und Apothekerinnen die mir zu Medikamenten die ich noch nicht kenne und zu denen ich keine Erfahrung habe was mitteilen also ich bin tatsächlich auch eher so der Kunde ich frage
1: das ist Falls halt der Unterschied ich habe nicht es gibt ja auch Leute
0: die sagen dann direkt ne also warum müssen Sie das denn nehmen also wenn wenn Apotheker so mit mir ins Gespräch kommen oder Apothekerinnen Entschuldigung ähm, mache ich das gerne mit
1: ja Weil aber ich, der Unterschied da lerne ich ist halt
0: echt was ne also der
1: Unterschied ist, du fragst bei Medikamenten, was vielleicht Schmerzmittel sind oder Erkältungsmedikamente irgendwelche anderen Sachen. Aber ich finde einfach, bei Psychopharmaka überschreitet das, ein, überschreitet das einfach sowas von der Kompetenz von einem ähm, Apotheker oder einer Apothekerin. Und der, der Unterschied ist, ich habe nicht gefragt. Ich habe nicht nach der Meinung gefragt und ich habe auch keine ja, klar, Anzeichen klar. gemacht, dass ich das wissen möchte. Ähm, und das, das, ich, äh, wirklich, das hat mich richtig krass aufgeregt. Das glaube ich. Also,
0: ich finde es halt so, wie gesagt, also ich finde, wenn er es gelassen hätte, so bei den ersten zwei Fragen, wäre das in Ordnung gewesen. Aber wie gesagt, dann das kleine Einmal eins mit dir runterzuratten, ja. was, was dir jeder Hausarzt auch schon gesagt hat und jeder x-beliebige Mensch, der halt irgendwie merkt, dass es dir nicht gut geht. Hey, guck nach vorne, da ist viel schöner. Da hinten kannst du eh nichts mehr ändern. Das sind wow. halt so. So Endlich. Ja, oh, warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Ja. So also, schlau. Hey, ich habe meine Bude aufgeräumt, seitdem bin ich gesund. <lacht> das war so einfach.
1: Und es sind halt, es fällt unter diese Kategorie gut gemeinte Ratschläge, die aber irgendwie einfach ziemlich dumm sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also so, ja. Also Flop,
1: ich, Flop ja. einfach Flop. Und ja, natürlich, viele dieser Tipps, ja, sind ja auch hilfreich. Aber so dieses, wow, ich, ich, ich wäre da sonst nicht drauf gekommen. Dankeschön. So, es ist wie so, ja, probier's doch mal mit Yoga. Oh ja, das ist halt immer ein Ratschlag.
0: Genau. Hast du schon mal, hast du schon mal meditiert? Versuch mal in so einer Angst- und Panikattacke zu meditieren. Ey. Ah. Versuch ah. mal überhaupt mal zu atmen. Ich wollte gerade sagen, versuch einfach mal ansatzweise zu funktionieren. Reden, Wir reden jetzt heute nur über Medikamente, ne? hatten wir gesagt.
1: Ähm, ja, du kannst auch ein bisschen übervorteilen, Ja, es fällt ja da so rein gerade in meine Story. Ja, ja. Nee, ich überlege Oder nur so gerade. Gute, ähm, gute Ratschläge. Ja.
0: ja, also gut gemeinte Ratschläge äh, gibt es ganz viele. Ne? Also wie gesagt, du hast ja schon zwei der Top-Ratschläge rausgehauen jetzt. Yoga, Meditation und auch er. Ich fand's gut mit Sucht, dir mal ein Hobby. Ja, Das ist super, weil man sieht, die, man sieht ja den Menschen an, dass die keins
1: haben. <lacht> um, also ich weiß nicht, ob ich da zwischen äh, Klettern und Boxen und Surfen und Podcast mhm. aufnehmen äh, meiner Band und diversen anderen Sachen noch ein bisschen Zeit finde, aber wenn, wenn sie das meinen, dann probiere ich nochmal. Aber was könnte ich denn puzzeln?
0: Das ist eine schöne Idee. Irgendwas Meditatives solltest du machen. Puzzeln ist gut. Also, was ich auch schon mal gehört habe über meine Person, war, ähm, ich bin ja auch ebenso wie du, etwas großflächiger tätowiert. Da steht dann auch mal der ein oder andere Satz oder mal ein Wort. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, naja, die Tätowierung, das ist ja auch schon eher was, weil man sich versteckt. Ne? Also, man will ja irgendwie nicht gesehen werden. So. Also, man verbirgt sich ja hinter etwas. Und jemand, der... Ähm, das und das, wie ich auf seinem, auf, also auf seinem Körper äh, stehen hätte, das zeigt schon, dass es einem nicht so gut geht. Gut, danke für dieses Gespräch. Warum ich mich tätowieren lasse, ist glaube ich auch immer noch meine Angelegenheit. Und das viele Schwarz, das ich immer trage, ne?
1: Ich bin schon. Ich frage mich auch immer, was gibt Grenzfall. einer Person das Recht? Äh über meine Tattoos zu urteilen, warum ich tätowiert bin. So, okay, man sieht es, aber mein Gott, dann guck halt weg, ja. Aber ich, das ist keine Aufforderung, äh, jetzt irgendwie mir eine Story zu drücken, was äh, du über mich denkst. Richtig, also mich hat es auch nicht interessiert. Es <lacht> hat mich einfach schlichtweg nicht interessiert,
0: weil, ähm, also, das, ich würde sagen, es war so kurz vor Date tatsächlich mit dem Typen, Ach, du der Scheiße. mir das gedrückt hat. Spätestens Und dann ich wollte, keinen, ich wollte keinen neuen Vater. Das war, war nicht das, was ich suchte, weil da kommt dann wieder so mein leichtes Ungerechtigkeits- dezentes Autoritätenproblem ins Spiel. Mm. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das finde ich auch immer gut. Also so dieses, naja, du lässt dich ja auch nur tätowieren, weil du irgendwas verbergen willst vor der Welt. Und weil du und, Oder was man ja auch öfter hört, ist, du willst ja provozieren und anecken. Also warum kriegt man das auch immer unterstellt, anstatt einfach mal zu sagen oder einfach mal zu fragen, warum machst du das? Aber warum da, kriegst du immer
1: nur so Unterstellungen, weißt du? Da ist ja das Problem bei der anderen Person. Weil ja, wenn, die, wenn die schon so denkt, dann ja? stört diese Person ja Tattoos an anderen Leuten. Ganz genau. so Und dann ist es ihre Auffassung von ja. Tätowieren oder anders aussehen. Genau. ihre Realität, ja. die aber halt einfach nicht so sein muss bei der anderen Person.
0: Eben, also ja, also das ist auch so ein Ding. Was gibt's denn noch schönes? Ja, auf jeden Fall mach mehr Sport. Das fällt ja so ein bisschen in dieses Hobby-Ding rein. Mach auf jeden Fall mal ein bisschen Sport, dann wird's dir besser gehen. Dann kannst du auch nachts wieder schlafen.
1: Oh ja, ja. mach mal das und das, dann, dann bist du abends so richtig platt und kannst wieder schlafen.
0: <lacht> weißt du, was ich so lustig finde? Die geben dir diesen Tipp, du sollst du sollst dich auspowern. Jeder, der jetzt zuhört und der schon mal eine Panikattacke hatte, sorry. <lacht> Also, ich habe teilweise Workouts gemacht, danach ging es mir deutlich besser. So eine Panikattacke. Ja, sie sind anstrengend, weil geht auch einher mit Muskelanspannung und äh, erhöhtem Herzschlag. Nur so als kleiner Tipp an die Leute, die es nicht geglaubt haben, dass das anstrengend ist.
1: Ja, so viel zum Thema gut gemeinte Ratschläge. Ja, Übrigen, aber mach mal mehr Sport, bitte. Okay, noch mehr. Noch okay, mehr. Okay, wenn die Schulter wieder gut ist, dann mache ich noch mehr Sport.
0: Also auf die Schulter mach einfach
1: Übrigens finde ich auch so eine Sache, wenn es um Medikamente geht, grundsätzlich bei Krankheiten auf jeden Fall nicht googeln. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ähm Und eine Sache, die mich auch so ein bisschen ähm, aufregt, ist, wenn es um psychische Krankheiten geht oder um Medikamente, die deswegen genommen werden sollten, dürfen, müssen, können, Ja, sieht man leider in, in, im Fernsehen auch, immer sehr reali realitätsferne Filme. Ja, wenn ich jetzt mal überlege, wie Einer flog übers Kuckucksnest und Crazy mit Angelina Jolie, ja, das sind ja wirklich mhm. teilweise realitätsferne Zustände, die so auch nicht unbedingt stattfinden. Ja. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum in so vielen Köpfen das so verhaftet ist, ähm, mhm. dass das eine psychische Erkrankung ist oder dass das passiert, wenn man dann Medikamente nimmt. Weil es darüber einfach so wenig Aufklärung gibt und einfach so Stigmatisierungen ja auch in, in Filmen genutzt werden. Ja, natürlich. Also du kriegst ja du kriegst ja eigentlich immer nur die zwei Extreme gezeigt.
0: Du kriegst gezeigt, okay, du nimmst die Tabletten jetzt und danach ist alles gut. Es war niemals anders. Du bist äh, für dein Leben lang geheilt. Oder du kriegst einfach so dieses, dieses Bild des sedierten Zombies. Ja. Wo gar nichts mehr geht. Und es geht aber auch also ich denke, du kannst es genauso bestätigen wie ich. Es gibt auch den Mittelweg. Ja. Und also.
1: für mich gehören halt immer so zwei bis drei Säulen in diesen Heilungsprozess, äh, wobei diese Medikamente ähm, individuell sind und auch nicht immer gebraucht werden. Aber ich finde einfach, Therapie ist das A und O. Ja. ja. Um, ein, ein gesunder Lebensstil und dazu gehört auch gehören auch gesunde Beziehungen und dann als, als Hilfskrücke Medikamente. Ja, ja, aber ich würde es immer nur als Hilfskrücke bezeichnen. Um, und um, sie, sie, bei den meisten Erkrankungen lösen sie ja auch nicht das, das Urproblem. Ja, natürlich Nein, gibt auch. es Gibt es auch mentale Erkrankungen, die wirklich geknüpft sind, ja, an, an, an chemische Vorgänge im Gehirn oder ähm, Nervenbahnen und so weiter? Und dann, dann, dann ist es so, ja. Ähm, aber ein, ein, ein Trauma, eine Depression, eine Angststörung, die die haben meistens ganz andere Ursprünge.
0: Eben, also ich meine, wir reden ja jetzt hier auch nicht über Schizophrenien oder sonstiges, ne? Also da, wie gesagt, das sind noch mal ganz andere Geschichten, wo auch wahrscheinlich lebenslang Medikamente eingenommen werden müssen. Aber wie du es eben schon sagtest, also definitiv sollte mit dieser Medikation auch immer die die Therapie auch stattfinden. Also bei mir war es leider nicht so. Ich habe es leider erst im Nachgang die Therapie machen können und war, wurde aber vorher, sage ich mal, neurologisch so beruhigt, dass ich überhaupt fähig war, mein, mein Alltag wieder richtig zu bestreiten. Und dann habe ich erst angefangen, die Therapie zu machen. Und jetzt, wie gesagt, derzeit bin ich ja medikamentenfrei, wie du weißt.
1: Und ich habe auch durch die diese diesen Druck von der Gesellschaft und die Bilder, die man so hat äh, von Menschen, die Medikamente nehmen, auch in, in meiner Zeit, als ich anfing Medikamente zu nehmen, ich wollte die immer sofort absetzen, ich meinte, oh, ich ja. kann es nicht erwarten, bis ich die absetze, ich wollte die nicht nehmen ähm, no. und ich habe mich schlecht gefühlt und ich muss sagen, ich habe Medikamente genommen und ich habe auch jahrelang keine Medikamente genommen, ähm, nehme aber auch seit drei Jahren wieder Medikamente und bin aktuell in der Corona-Zeit auch froh, dass ich es da tue, ja, weil auch noch zu diesen corona situation noch so viele andere Sachen gekommen sind. Ähm, und mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, okay, selbst wenn ich für den Rest meines Lebens diese Medikamente nehmen muss und ich würde es mir wünschen, ja, dass ich eventuell sie nochmal ausschleichen kann, ja, es wäre schön, mhm. aber ich bin okay. mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ich habe keine merkbaren Nebenwirkungen von diesen Medikamenten. Ja. Und wenn ich sie bis zu meinem Lebensende nehmen muss, aber dafür ein stabiles Leben habe, dann muss ich mich dafür nicht schämen. Eben. Und das ist eine Sache, die ich unbedingt den Menschen mitgeben möchte, ja. Du musst dich dafür nicht schämen. Das
0: allen voran. Also es ist generell keine Scham, zu einem Arzt zu gehen, egal ob das jetzt in erster Instanz der Hausarzt ist und dann der Neurologe, Psychiater und dann der Therapeut oder die Therapeutin. Also es ist, sollte nie schambehaftet sein. Ich meine, meine Güte, ihr macht alle so viel für euren Körper. Also pumpt euch voll mit Proteinpulvern oder klärt sowas mit Ärzten ab. Ihr rennt 15 Mal zum Orthopäden wegen irgendwas und das gehört einfach mit dazu. Also wie gesagt, Scham ist da einfach Fehl am Platz, finde ich. Und ähm, je mehr Leute mitmachen, desto weniger
1: schambehaftet wird es. Und auch, es gibt, es gab halt auch wirklich Leute, die schlecht über Medikation gesprochen haben oder mir äh, meinen, sagen zu müssen, was für mich richtig oder falsch ist. Ja. Und ich denke mir dann, diese Menschen nehmen die Antibabypille und richtig. sind sich überhaupt nicht bewusst darüber, was das für Auswirkungen auf den Körper hat und für Nebenwirkungen. Die ja. ähm, nehmen etwas äh, gegen die Schilddrüse äh, etwas für Bluthochdruck, ja. Und ich Alles. muss auch immer sagen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, ob diese Nebenwirkung genau. spürbar ist oder nicht spürbar ist, aber es, du hast es einfach, ja. Und wieso musst du mich verurteilen? Ja, du nimmst selber Medikamente. Antibiotika. What the fuck, ja? Also, was ja. Ist das und Leute schlucken das zum Arzt, oh, ich habe eine Erkältung, Antibiotika, ja. Ja.
0: Und aber was ich hier, ja, Entschuldigung. Nee, erzähl. Ähm Nee, mach du erst fertig. Ich habe gerade noch so einen einen Gedanken gehabt. Nee, ich glaube, ich, ich war fertig. Improvisiere ich jetzt hier. Weil, ähm, also zum einen, weil du ja eben auch googeln sagtest, ganz, ganz wichtig, wie gesagt, also bitte das Internet, was das angeht, so sparsam wie möglich benutzen. Also so viel wie nötig, aber am besten so wenig wie möglich. Weil, und hier ist es ja auch einfach, ähm, da geht es um den, um den sogenannten Bestätigungsfehler, den äh, Confirmation Bias. Das, ähm, Du findest ja häufig das, was deine Meinung bestätigt. Und äh, deswegen bitte ich auch jeden darum, einfach nicht so gezielt danach zu suchen, weil ihr wisst ungefähr, ihr, ihr seid nicht so frei in der Denke dann, wie ihr meint zu sein und ihr findet Sachen, die ihr nicht sehen wollt. Und ähm, weil du gerade eben auch noch gerade so Sachen wie Antibiotika und Antibabypille und ähnliches angesprochen hattest, was mir auch ein Anliegen ist. Bitte fallt nicht auf so heilpraktiker schwurblereien Ich, äh, ich trenne da ganz klar zwischen pflanzlicher Medizin, die meiner Meinung nach wissenschaftlich belegt hilft, aber Homöopathie, sorry. Also ich will keine Stimmung machen, aber ich betrachte es als äußerst kritisch. Sachen wie Johanneskraut, die stimmungsaufhellend sind oder Ashwagandha, die beim Schlafen helfen, kein, kein Thema. Aber bitte haltet euch ein bisschen fern von Leuten, die euch am Ende Sachen aufschwatzen, die nicht mal wissenschaftlich belegt irgendwas bringen.
1: Ja, vor allem bei halt wirklich ähm, akuten mentalen Problemen. Ganz genau. Also ich war auch also schon bei, ähm, neben meiner Therapie mhm. und äh, meinen Besuchen bei Psychiatern mhm. auch bei Heilpraktikern. Ja. Ähm, aber habe das anderweitig genutzt, sondern, nämlich zur Entspannung. Ähm, Klangtherapie habe ich ausprobiert, mhm. was mir wirklich genau. geholfen hat. Ja, aber das sind Sachen, die ja. die, die man vielleicht bei leichten leichten Verstimmungen machen kann, weil wenn du wirklich in einer akuten Depression oder Angststörung drinne bist, dann geh, geh bitte zu, zu einem Facharzt auf jeden Fall.
0: Also ich denke immer, ganz wichtig ist auch, wie gesagt, das ist, ähm, das kann super, ein, also Hand in Hand gehen die die klassische Medizin, sag ich mal, oder halt die, die die Medizin als solches, ne, wie wir sie wie wir sie bei unseren sag ich mal normalen Ärzten bekommen, und dazu wie gesagt pflanzlich noch was da, da, dazu tun, finde ich großartig. Wie gesagt, wo es bei mir halt einfach nur aufhört, sind Geschichten wie Bachblüten. Da bin ich raus.
1: Also, Keine Ahnung, oder, kann ich nichts zu sagen. Ich bin da relativ ja. offen für. Ich mhm. finde immer die Sachen, wenn die Hand in Hand also das gehen, ist ist das ist ein cool. Beispiel gewesen, ne? Ja, also wenn wenn ja. du, wenn wenn es dir hilft ähm, zusätzlich oder bei, bei leichten Verstimmungen, weißt du, wenn es dir doch danach super geht, cool. Aber wenn ja, du ja, wirklich in einer ähm, ak akuten Störung gerade drinne bist, ja, dann, dann sollte man auf jeden Fall zu einem Therapeut und Psychiater gehen. Und alles andere kann kann und darf Hand in Hand gehen meiner Meinung nach.
0: Ja, ja klar, also solange wie die Wechselwirkungen sich ausschließen, meinetwegen. weißt du, Also kannst du gerne dein dein Schlafmittel mit mit der mit der Bachblütenessenz sowieso nehmen, aber dich halt, sag ich mal in wirklich akuten Phasen nur mit Säubers zu behandeln sehe ich als äußerst kritisch an. Und das wird dann schwuppdiwupp mal ganz schnell dabei. Äh, dass man versucht hat, mit Exorzismen äh, sämtliche psychische Erkrankungen auszutreiben. Und dann oh, wird es halt das richtig gefährlich. Darüber, weißt du, also darüber
1: können wir mal sprechen in der Folge. Über Exorzismus ich, möchtest äh, du sprechen? Ich, äh, ja, aber auch aus, aus den Gründen so natürlich mhm. auch, äh, oder was ja, man damals als Teufelsbesetzung gesehen hatte. Aber das ich genau. muss ein bisschen tatsächlich auf die Zeit gucken, weil wir schon sehr viel ja. reden. Ähm, cool. <lacht> äh, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch sagen, äh, bevor wir zu unseren Fragen kommen. Wo waren wir stehen geblieben vorhin? Ah, Wer ich weiß es wieder. Ich, äh, ab, ich hatte übrigens, auch weil du vorhin äh, Bachblüten und Johannuskraut angesprochen hast, ich ja. habe so hart paradox auf Baltrian reagiert. Ach, stimmt. Also das hast du so erzählt. viele Leute, oh, Baltrian, das hilft mir so beim Schlafen. Ja. Ja, als ich mich auch in, in der Klinik war, haben die natürlich auch erstmal probiert, ja, mit den weniger krassen Sachen an ja. die Probleme ranzugehen. Und ey, ich hatte, ich hatte Herzrasen, ich hatte so. <lacht> Hardcore, ich, ich, ich bin trotzdem müde gewesen, habe geschlafen, aber mhm. ich habe nicht geschlafen. Ich hatte die ganze Zeit so komische Bilder flimmern vor meinen Augen. Ich kann noch nicht mal Baldrian-Tee trinken. Es ist, es ist wirklich krass. Darf ich
0: hierzu noch was sagen, bevor ja. wir zu den Fragen kommen? Zum einen bist du dann also voll die krasse Katze. Weil Katzen Stimmt. gehen ja brutal ab auf Baldrian.
1: Deswegen <lacht> verstehen sich Pepper und ich so
0: gut. Auf jeden Fall. Pepper, liebe Grüße von Laura übrigens. Ähm, und was ich noch sagen wollte, ich habe letztens. Beim DM gab es so eine Probe von so einem neuen Schlaftee und der war wohl auch schon ein bisschen mit Melatonin angereichert und ich dachte mir, oh ja, kann ich schaden. Ne? Ich habe zwar keine, keine direkten Einschlafprobleme, aber ich trinke abends gerne so Entspannungstees und ich habe den genommen und ich bilde mir ein, auf mein, aufgrund meiner Sensibilität, die ich ja teilweise auch an den Tag lege, hat der mich ein bisschen mehr sediert, als ich wollte. Und kennst du das? <lacht> ich lag im Bett und ich war schon so am Einschlafen und ich glaube, währenddessen ist entweder meine Zunge im Mund verrutscht oder mein oh. Mund aufgegangen. Und dann kam so ein Schnalzen. Und ich dachte so in diesem Einschlafen und dieses habe ich das Schnalzen gehört. habe angefangen so meine 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 Ticks loszulegen, die ich wenn, wenn wenn ich so Realitätschecks manchmal mache. Und dachte dann so, was ist, wenn das gerade ein Schlaganfall war? <lacht> Also, ich bin ja, ich, äh, ich bin Lisa, aka, ich gehe immer vom Worst-Case-Szenario aus.
1: Du bist quasi Google selber. Also, alle, alle. Ich bin Google, nein, genau. Nein, alle <lacht> schlimmen Szenarien, die man bei Google finden kann, spielen ja. sich intern schon in deinem Hirn ab.
0: Ja, das ist, ähm, das ist der, der, der
1: läste, dich,
0: faire Umgang mit dem Internet teilweise. Ich nenne
1: dich nur noch Worst-Case-Lisa. Ich bin, ich, genau,
0: die Worst-Case-Lisa. So könnt ihr mich nennen. Ich brauche auch einen Spitznamen. Den kriegst du noch. Das kommt immer einfach so. Okay. Also, ja. ich fand es viel cooler, als du, als du gesagt hast, du, ich bin quasi Google. Das habe ich cooler gefunden. Aber ich nehme auch erstmal die Worst Case Lisa.
1: Auch hier bei den Fragen: äh, keine wissenschaftlichen Antworten unsererseits, sondern nur Eigenerfahrung. Okay? Yep. Ich glaube, wir haben so zwei, drei Fragen, die sich ziemlich ähnlich sind. Ähm, eine Person hat gefragt, ähm, wie sehr wirken sich Medikamente auf die Persönlichkeit aus? Fühlt man sich durch Psychopharmaka im Wesen gedämpft? Hattest du da eine Frage, die auch ähnlich war, oder war das eine andere?
0: Ja, die war ähnlich. Ja. Also, ich kann jetzt, wie gesagt, also, wie gesagt, allen voran, es ist es meine persönliche Erfahrung. Ich kam aus einer sehr, sehr schweren Episode Panikattacken. Und, ähm, die sind entstanden aufgrund einer anderen nicht so einfachen Situation und deswegen ich sag mal so gedämpft ja ich finde schon also am Anfang fand ich es schon also es hat bei mir lange gedauert bis ich das so ein bisschen eingependelt hatte und bis ich mein Leben irgendwie wieder mehr für mich selber regeln konnte also ich würde schon sagen ich bin ruhiger geworden wobei ich jetzt nicht sagen würde dass es tendenziell Persönlichkeits Auswirkungen hatte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was ich sagen
1: will? Du, du kennst mich ja auf Medikamenten und nicht auf Medikamenten. Hast du das Gefühl, dass meine Persönlichkeit anders war? Gar nicht. Also ich wüsste nicht, wann du, wann du
0: Medikamente nimmst, wenn du es mir nicht sagen würdest.
1: Ja. ja. Also ich... Ähm kann sagen, dass ich da glaube ich klar unterscheiden muss zwischen Erfahrungen, die ich mit Antidepressiva gemacht und Erfahrungen, die ich mit Neuroleptika gemacht habe. Mhm. Auch hier werde ich nicht wirklich was zu, dazu sagen wollen, wie die wirken. Aber bei Antidepressiva hatte ich keine Betäubung gefühlt oder äh, eine Dämpfung. Ähm. Bei Neuroleptika ähm, Neuroleptika wird normalerweise oft bei Menschen eingesetzt, die Schizophrenie haben oder eine Psychose. Ähm, aber es hilft auch, um in leichten Dosen Menschen zu helfen, die eine Depression haben, um die Ängste zu reduzieren oder besser zu schlafen, runterzukommen. Ähm, hier muss ich aber auch sagen, die, die Dosis macht's. Ja. Ähm, bei Neuroleptika hatte ich auch das Gefühl, als die Dosis zu hoch war, das hat mich zu sehr weggeballert. In niedrigen Dosen hat es eigentlich ganz gut funktioniert, aber Neuroleptika muss man auch sagen, ist auch tatsächlich eher ein Medikament, das auch wirklich nachweislich Nebenwirkungen hinterlässt, sag ich mal. Mhm. Aber bei Antidepressiva hatte ich keine, keine Dämpfung oder Beeinträchtigung der Persönlichkeit oder sowas.
0: Ja, also wie gesagt, ich... ich ja, also ich glaube, die Dämpfung meiner Persönlichkeit lag eher an dem Komplettkonstrukt meines Lebens zu der ja. Zeit, würde ich sagen. Also du kennst mich ja auch, aber du hast mich zu dem Zeitpunkt nicht oft gesehen, beziehungsweise gar nicht gesehen. Da müssten wir jetzt jemand anderen fragen. Aber es gibt, also nach, nachdem ich aus dieser Situation draußen war, sagten zu mir viele Leute, ich wäre damals wie eine gedämpfte Version von mir gewesen und bin jetzt mehr wieder die Person. Die Frage die ist halt auch. Die Leute kannten. Das hat also nichts mit den Medikamenten zu tun.
1: Ja, liegt es halt auch vielleicht an der Erkrankung und den Umständen, ne? Weil richtig, auch eine richtig. Depression dämpft oder auch eine Angststörung auf eine gewisse Art und Weise dämpft, ja, das ist... Richtig. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, begleitend das mit einem Arzt zu machen, ja. Ganz genau. Ähm, aber das also ist, glaube ich, ja. auch das größte Vorurteil gegenüber Medikamenten, dass man Angst hat, dass die irgendwie, die die Lebensfreude nehmen oder dich dämpfen oder dich im Charakter verändern.
0: Genau. Also ich finde, du hast es gerade sehr schön zusammengefasst. Es sind die Umstände, die dich natürlich auch einfach anders agieren lassen, als du vielleicht agieren würdest, wenn du eben diese Phase oder diese Krankheit nicht hättest. Ganz, das ist ganz klar. Mhm. Deswegen, also ich würde es nicht auf die Medikamente schieben, dass du dich vielleicht anders verhältst.
1: Und auch hier, wir leben nicht mehr 1940. Es werden wirklich ja. stetig an Medikamenten gearbeitet. Genau. Ähm, es werden Medikamente rausgebracht mit weniger Nebenwirkungen. Ähm Genau, so viel dazu. Ich habe auch noch eine Frage, die tatsächlich ein bisschen ähnlich ist, aber nochmal ein anderen Aspekt äh, beinhaltet. Hat es wirklich geholfen und einen weitergebracht oder nur Gefühle verdeckt und betäubt? Also ich finde diesen ersten Aspekt dann sehr interessant. Hat es wirklich geholfen und einen weitergebracht? Also
0: ich fange noch, also ich fange gerade wieder an. Ich sag ganz klar ja. Also es hat wirklich geholfen und es hat mich insofern weitergebracht, dass ich einfach ähm, zum einen A, meinen Alltag wieder bestreiten konnte, ohne diese Probleme, ohne diese Ängste. Und ähm, dadurch mir auch die Möglichkeit gegeben hat, an Dingen, also Dinge anzugehen und Dinge zu bearbeiten. Deswegen würde ich sagen, es hat auf jeden Fall geholfen, das, das, das zu beruhigen, das ganze System.
1: Ja. ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, in, in der schlimmsten Zeit ging es mir so schlecht, dass ich auch. Aufgaben, die die Therapeutin mir gestellt hat, oder dass ich an gewisse mhm. Themen überhaupt nicht rangehen konnte und auch nicht durfte. Ja. Weil wenn du in so einem krassen Akutzustand bist, wie ich es ja. war, darfst du auch keinen äh, kein Trauma bearbeiten, weil du da viel ja. zu sehr an der Grenze bist, wo es echt gefährlich werden kann. Ganz und deswegen genau. haben mir Medikamente geholfen, auch wirklich das System einfach mal wieder auf einigermaßen Normal-Level zu kriegen, um dann ja wirklich meine Therapie erfolgreich zu meistern. Von daher würde, also, bei mir würde ich schon behaupten, es war in dem Moment wirklich eine Lösung und auch wichtig. Aber da kommt es auch natürlich immer auf den Akutzustand an und auf die Umgebung, auf die Es kommt immer wirklich, wirklich auf dich persönlich als Individuum an. So ja. muss man einfach sagen.
0: Richtig. Also bin ich, bin ich bei dir. Also bei mir war der Tag 1 meiner Medikation ja äh, vorgezogen quasi, weil ich einfach nicht mehr konnte nicht mehr. Ich war ja auch, äh, wie du kurz vor, ich muss jetzt äh, mich in die Klinik einweisen lassen.
1: Ähm, noch eine Frage, noch ein paar. Denkt ihr, dass Medikation eine dauerhafte Lösung ist oder eher zum Überbrücken?
0: Ja gut, da hast du ja eigentlich vorhin schon die Antwort geliefert, finde ich.
1: Ja, finde ich auch beides. Und ähm, manchmal ist es einfach so, dass es nicht anders geht. Und dann sollte man sich auch nicht für schämen. Und ähm, manchmal ist es auch einfach zum Überbrücken. Genau. Dann habe ich ein paar englische Fragen bekommen. Ich übersetze die einfach gerade mal aufs Deutsche. Mhm. Schlimmste Nebeneffekte. Nebenwirkungen. Ja, genau. Schlimmste Nebenwirkungen. Moment, ja. ich sage den Satz noch mal. Äh, ich <lacht>
0: <über> <lacht> lach mich nicht aus. Ich lache nicht. Ich lache mit dir.
1: Möchtest du? Also, ich muss sagen nicht jedes Medikament, das man ausprobiert oder nimmt, muss zwangsweise schlimme Nebenwirkungen hervorheben. Ich glaube, viele haben einfach diese krasse Angst im Kopf, ja, dass man dann nicht mehr man selbst ist oder nur noch irgendwie ultra krass bedämpft ist oder sowas. Ähm, natürlich kann es sein, dass Nebenwirkungen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann etwas mit dem magen darm zu tun hat oder vielleicht eher mit Schwindel ist da eher ein bisschen höher als die wirklich wirklich krassen Sachen, ja, die man sich so vorstellt. Und dann muss man einfach sagen, okay, man man guckt mal an der Dosierung oder man probiert ein anderes Medikament. Ja, ich, ich ähm, fände es schade, wenn man jetzt so so Angst hat davor, vielleicht ein ein weiteres oder ein drittes Medikament aus auszuprobieren, das einem vielleicht sehr sehr gut helfen kann und kaum oder keine spürbaren Nebenwirkungen hat. Ähm, weil man vielleicht bei dem ersten Versuch nicht so das Glück hatte. Ich meine, ich rede da aus Erfahrung. Ich habe viel ausprobiert. Ähm, und äh, bis ich dann das Richtige gefunden habe. Aber das hilft einfach so gut. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass es das gibt. Und ähm, ich hatte damals auch Angst. Ich habe auch gesagt damals zu meiner Ärztin so, oh, was ist, wenn das jetzt auch nicht hilft. Und die hat da irgendwie was ganz Cooles gesagt. Die hat gemeint, du, wir haben wirklich noch so viel im Reparat Repertoire. Machen Sie sich mal keine Gedanken, ja. Mhm. Und natürlich auch beim Ein- und Ausschleichen und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das langsam macht, dass man das ähm, in Beobachtung mit einem Arzt macht. Der ja. sich, können sich Symptome erstmal kurzweilig verschlimmern, werden dann aber tatsächlich wirklich nach zwei Wochen besser. Ähm, ja. Also kann ich
0: auch bestätigen, tatsächlich. Also, um niemandem Angst zu machen, ja, ist so.
1: Und schlimmste Nebenwirkung für mich war einfach keine Wirkung. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du was nimmst und nimmst und nimmst und du merkst einfach nichts und du bist wie geht's einfach weiterhin scheiße. Ich hatte lieber irgendwie ein Medikament, was ich vielleicht nicht vertragen habe äh, und Unruhezustände, hatte Herzrasen und so weiter und man dann halt sowas was anderes geswitcht hat. Aber dieses mhm. Scheiße, ich nehme was und ich 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 merke nichts, war schlimmer. Und ich muss auch tatsächlich dazu sagen, ähm, es gab zwar schon so eins, zwei Medikamente, die ich echt nicht gut vertragen habe, weil die mich eben noch hibbeliger gemacht haben und noch ja. mehr Herzrasen. Aber von der Pille hatte ich weitaus schlimmere Nebenwirkungen. Okay. Also wirklich die Pille. Und ich habe wirklich viele verschiedene Pillen probiert. Ich hatte wirklich Aggressionsprobleme. Also ich bin wirklich ein super gediegener Mensch. Weil die, es gab Sachen, die haben mich so hart auf die Palme gebracht. Ich hatte keinen Bock auf Sex. Ich hatte ja. Migräneanfälle. Ähm, ich habe, war extrem dünn. Ähm, also Pille hat definitiv mir weitaus mehr äh, Nebenwirkungen gebracht, außer äh, als ähm, Psychopharmaka, die ich genommen habe. Und natürlich, ja. vorhin habe ich auch echt lustige Sachen erzählt, wo ich da auf dem Stuhl saß und gesabbert habe und so, aber das sind jetzt einfach kurzweilige Momente gewesen und nichts, was irgendwie auf Dauer war.
0: Ja, na klar, also äh, ja, sehe ich auch so, also ich, keine Ahnung, ich finde, für mich war auch so die schlimmste also für mich die schlimmste Nebenwirkung war tatsächlich auch so diese, diese äh, ja Libidoverlust bis minus 10. <lacht> da war nichts mehr, da war alles war tot. Kann ich genauso sagen, da ging nichts mehr.
1: Und wenn wir hier von Nebenwirkungen ähm, sprechen, äh, es gibt tatsächlich auch ungeahnte positive Effekte von genau. Serotonin-Wideraufnahmehämmer. Ja. ja, das habe ich nämlich auch gelesen im Ärzteblatt. Ähm, Serotonin-Wideraufnahmehämmer fördern kognitive Regeneration. Das heißt, Sprache und visuelles Gedächtnis und wird daher oft bei Schlaganfallpatienten und bei Alzheimer eingesetzt. Genau. Und vielleicht habe ich da auch Glück, es ist tatsächlich auch manchmal so, dass ähm, diese Medikamente die Libido erhöhen. Und äh, ich würde behaupten, dass es das bei mir auch ist. Kann natürlich auch andere Gründe haben, aber mhm. ich habe glücklicherweise damit keine Probleme. Aber tatsächlich, vorher habe ich ein anderes Medikament genommen, bei dem es möglich war, dass es das auch verursacht hat, wobei ich zu der Zeit auch die Pille genommen habe. Deswegen ist es so schwer, irgendwie auseinanderzuhalten.
0: Okay. Also ich kann auch nur sagen, also meine Libido kam erst mit äh, der ersten Session meiner Therapie wieder, also der ersten richtigen durchgezogenen Therapie. <lacht> also es lag nicht, es lag wahrscheinlich nicht nur an den Tabletten. So viel dazu. Aber Therapie können wir nochmal gesondert machen. Absolut. Also deswegen, also ja, und ein Moppelchen war ich zu der Zeit einfach auch. Also das würde ich jetzt auch nicht als Hauptnebenwirkung meiner Tabletten nehmen. Die beste Nebenwirkung, positiv, war einfach, wie gesagt, ich konnte mal wieder arbeiten gehen ohne Horrorszenarien in meinem Kopf.
1: Okay, auch eine, eine Frage von einer Person aus dem Ausland. Mhm. Ist es in Deutschland ähm, üblich, dass Menschen Vorurteile gegenüber anderen Menschen haben, die Medikation bezüglich ihrer mentalen Krankheit nehmen.
0: Darf ich ihn lösen? Ja. Ja. <lacht> Ist das ja. ganz klar? Also Da brauchen wir nichts beschönigen.
1: Ähm, ja, absolut. Und dann hat diese Person mir noch eine Nachricht geschrieben. Moment. Mhm. Okay, super interessantes Thema. Ähm, in den USA, speziell unter der, in der Hardcore-Szene und dann großgeschrieben, besonders in der Straight-Edge-Szene mhm. wird das Nehmen von Medikation bei mentaler Krankheit als Schwäche und Drogen nehmen angesehen.
0: Ja, das ist halt subkultureller Zwang, ne? da muss man auch ganz klar aufpassen und auf sich achten. Also. Ich, äh, ich, der Grundgedanke Straight-Edge finde ich, find ich gut, definitiv.
1: Aber wenn es dann so in, in die kleinste. Darf ich zu dogmatisch
0: werden einfach, sorry. Also.
1: also, da geht's doch nur noch um, wer ist der Geilste und wer zieht's am krassesten durch. Weil ganz ehrlich, wenn du zu jemandem sagst, also einmal diese Sache, du, du bist schwach, weil du Medikamente ja, ja. nimmst, ich finde, verdammt noch mal, wenn du dich mit deinen Problemen auseinandersetzt und was änderst, egal wie, dann bist ja. du für mich äh, fucking Held und Superman ja, und dann dieses, ja, ja. dieses Drogenprinzip. Ich finde es gut, sober zu leben. Ich habe vier Jahre Straight-Edge, in Anführungszeichen, gelebt. Ich habe es nie so genannt. ja Aber ich habe keine Drogen genommen. Ich habe nicht geraucht. Ich habe nicht gesoffen. Nee. Ich habe versucht, sehr gesund zu leben. Äh, wenn ich mal länger keinen Sex war, war, war das aber leider nicht gewollt. Ja, so Durststrecken. Mhm. Ja, naja, klar, natürlich ähm, so. Also, da dann das als Drogen nehmen, irgendwie da mh, das stößt mir auf jeden Fall auf. Ja, ja wie gesagt, subkultureller Zwang und Quatsch einfach, sorry. Also. Und wobei ich auch sagen muss, da, da weiß ich nicht, ob das in unserer Szene in Deutschland auch so ist. Ich habe das Gefühl, dass die Metal- und Hardcore-Szene hier recht verständnisvoll ist, wobei ich sagen muss, ich war auch nie in dieser Straight-Edge-Szene drin, um das irgendwie beurteilen zu können.
0: Also ich habe jetzt zumindest noch nie was dergleichen gehört, dass da irgendwie jemand sich so geäußert hätte, weil es tatsächlich meiner Meinung nach schon eher so ist, dass gerade hier so in der Hardcore-Szene die Leute schon eher aufeinander aufpassen. Ja. Also jetzt Und schwarze jetzt Schafe gibt's
1: natürlich überall, aber Eben,
0: eben. Also, ja.
1: Aber Amerikaner sind halt auch echt nochmal eine Nummer extrem an vielen Dingen. Ach, Quatsch. <lacht> das ist nicht wahr. Eine Frage habe ich noch. Ähm, ja. glaubst du oder was ist deine Meinung dazu, ob Frauen eher Medikamente benötigen als Männer oder nehmen?
0: Oh, schwierig, ich äh, bin der Meinung, also man geht ja immer so davon aus, dass Frau mehr über ihre Probleme spricht als Mann. Ja? Auch das finde ich Quatsch, da habe ich auch gestern mich erst lange drüber unterhalten. Es finde ich ist keine typisch weibliche Eigenschaft über Probleme zu reden genauso wenig wie es keine typische männliche Eigenschaft ist es nicht zu tun. Ich behaupte dennoch, dass aufgrund gesellschaftlich anerzogener Konventionen und Zwänge Frau eher dazu neigt, äh, sich Tabletten verschreiben zu lassen als ein Mann.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, nach einer Statistik gesucht auf ja. äh, die ich auch bauen kann und war auf der Bama GEK Seite und es gab eine Statistik die tatsächlich ähm, beschreibt, dass Frauen zwei bis dreimal mehr ähm, Psychopharmaka verschrieben bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube aber, unter anderem ist der Grund auch wirklich, dass anerzogene gesellschaftliche Zwänge, ja. ähm, ich denke, es ändert sich mittlerweile ein bisschen, aber auch die Generation vor uns, ja, man, ein Mann ist nur, muss stark sein, er darf nicht schwach sein oder Schwäche zugeben und äh, zu einem Arzt zu gehen. Ich genau. glaube, da ist immer noch so ein bisschen mehr vielleicht eine Hürde aus, aus den Gründen, ähm, die du beschrieben hast, wobei ich darüber nicht ableiten möchte, ob nicht vielleicht trotzdem genauso viele Männer an Depressionen oder Angststörungen oder ähnlichem leiden weil okay. es einfach nicht erfasst wird, wenn darüber weniger gesprochen wird. Ähm, ja, aber statistisch, statistisch gesehen werden Frauen mehr Psychopharmaka verschrieben. Ähm, ich kann von meinen zwei Klinikaufenthalten, und ich muss auch dazu sagen, ich war wirklich beide Male fast vier Monate dort, mhm. ähm, konnte nicht feststellen, dass dort mehr Frauen als Männer waren. Also das war wirklich ausgewogen. Wobei ich über die Einnahme von Medikamenten nichts sagen kann.
0: Ja, wie gesagt, also da sind wir auch einfach nicht nicht die Wissenschaftler, weißt du. Also da, wie gesagt, ich ich glaube, dass auch ganz ganz viele Männer Zugang zu ihren Problemen erlangen gerade und sich da auch mehr drum kümmern, eben weil ich finde, dass es wichtig ist, diese gesellschaftliche Konvention einfach zu durchbrechen. Wäre übrigens ein Wunschthema meinerseits einfach, was wir hier auch mal behandeln können, wäre so typisch männlich, typisch weiblich.
1: Ja. Wenn ihr Bock habt, darüber zu sprechen oder ein, eine männliche Person seid oder euch als männlich fühlt oder seht, genau. dann schreibt uns. Ansonsten sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Ich hoffe, ähm, ihr fühlt euch weniger allein. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Ähm, und da lisa ja sich so gerne uns vorstellt und wir ja. das am anfang nicht gemacht haben verabschieden wir uns jetzt einfach oder in ja, einer genau. in einer schönen wir verabschieden uns in einer vorstellungsrunde
0: genau ähm, wie machen wir das am besten ich bin lisa ich bin äh, medikamentenfrei und glücklich auf der couch mit alkoholfreiem äppler und werde jetzt äh, meinen Feierabend noch ein bisschen mit, mein, mit mit Pepper, mit unserem Maskottchen zelebrieren. Wo die andere Dame ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ich ähm, bin die Laura und ich freue mich, dass ähm, wir so schamlos über dieses Thema sprechen konnten und ich hoffe, ähm, ja, dass wir euch damit etwas weiterhelfen konnten und ich werde mich jetzt gleich mit einem Kakao in mein Bett legen und vielleicht noch ein Buch lesen. Tschüss! I'm yeah. yeah.